0: Boa noite a todos, estamos aqui para a nossa... é o segundo webinar da nossa série, Supply Chain em Tempos de Crise. É um prazer ter pessoas vindo assistir, talvez alguns vindo assistir pela segunda vez, nossa segunda oportunidade, alguns vindo pela primeira vez. Então, boa noite a todo mundo, sempre começo lembrando aqui o apoio que a gente tem para fazer esse webinar a equipe do Copiade. Mais uma vez, obrigado a equipe do Copiade a equipe da Aluna do Copiade pelo apoio na organização do webinar. Como eu já disse, o tema é em dentro de crise. A gente, semana passada, discutiu a indústria de alimentos. Então, para aqueles que é, tiveram, não tiveram a oportunidade de assistir, têm interesse em assistir a, no site do Copiade, no YouTube do Copiade, tem o registro. A gente conversou com o Rodrigo Aroso, diretor na Kraft Heinz, na, na Holanda, e discutimos bastante o olhar da indústria, do, eletro, do elo indústria, de alimentos, e hoje a gente está avançando um passo para o elo seguinte, que é o elo, da, enfim, elos distintos, mas que dialogam com o varejo e com a entrega do produto até o consumidor final, seja ele para o consumo em casa ou a recepção em si, com um, dois inovadores que aceitaram, o desafio de estar aqui comigo para esse webinar. Eu agradeço a, a todos eles, aos ambos, desculpa, pela, pela presença. É, vou já apresentá-los, ambos. Então, temos aqui, é, junto comigo, dois feras. Ah, primeiramente, o Tiago Nasser, ele é fundador da Junta, local, cientista político e, segundo ele, que se descobriu da ciência política, se descobriu uma vocação para organizar e animar e trazer energia para as feiras que fazem o consumidor ter acesso direto aos produtores. Com fundador da Junta, ele hoje enfim, trabalha em toda a estratégia e operação do negócio e, e continua sempre engajado nas discussões de política e, e comida. E, ah, junto comigo também, eu tenho aqui o Fernando Taliberti. O Fernando, ele é engenheiro de produção, como eu, na FRJ, nos conhecemos lá, já faz seu tempo. Bom, o Thiago eu já conheci há uns cinco anos, desde que eu comecei a me tornar um consumidor da junta. Ah, e o Fernando, das épocas de, de engenheiro de produção... Ele antes de fundar a ONIO, ficou fundador da ONIO. Antes disso, ele, ele passou por uma experiência em, em diversas empresas: Shell, Ricardo, Vale, Centro. Trabalhou vários anos na Tops, onde chegou a diretor. E uh, de lá saiu para fundar essa, esse modelo inovador,
1: uh, que é o da empresa ONIO, que eu vou
0: deixar eles escreverem eles uh, melhor do que eu. Então, para começar. Para a gente começar, eu vou aqui pedir para cada um deles falar um pouco sobre uh, como nasceu, vou pedir primeiro para o uh, Tiago falar e depois para o Taliberto. Então, primeiro, Tiago, conta para a gente um pouco como nasceu um, a Junta Local, um, enfim, como é, como é que é esse modelo de negócio, não como nasceu, digo, como é um modelo de negócio Local até o ponto em que vocês estavam exatamente antes né, da pandemia chegar e e causar algumas mudanças, mas como
1: ela estava antes de tudo acontecer, em que momento estava um tá Boa noite. Obrigado, Léo, pelo convite. Sempre um prazer estar trocando com você. Vou contar, então, a, sobre a, a história da Junta Local e um pouco sobre o nosso modelo de negócio até né, pré-pandemia, pré PP. Então, é, a Junta Local nasceu com o propósito de conectar, facilitar a relação direta entre pequenos produtores de alimentos e consumidores, é, juntando as pessoas, né do ponto de vista do consumidor, poder comprar diretamente do pequeno produtor. É, sempre foi uma dificuldade, né tinham diferentes canais, é, seja uma feira, seja um Instagram, seja uma lista de e-mail, então a ideia foi juntar todo mundo num, dentro de uma mesma plataforma, mas que operasse com valores que, é, favoráveis a esse pequeno produtor. Então, é claro que um custo mais baixo, que com esse custo mais baixo de participação ele pode continuar investindo em, na qualidade dos ingredientes, na técnica, se ele é um pequeno produtor rural orgânico ou de agricultura familiar, é, trabalhar com com outras né, técnicas alternativas, só com sazonais, porque dentro de uma lógica normal da cadeia alimentar, esse pequeno produtor costuma ser trucidado pelas margens e pela pela questão da escala. Então, é, então o, e a grande inovação da junta, que até certo ponto não existem, a gente se modelou, é, o que a gente chama de sacola virtual, é modelada através é, de outras plataformas que, que já existiam, né, de concentrar todo mundo dentro de uma mesma plataforma tecnológica, né, de um site, para as pessoas fazerem compras por lá e buscarem num ponto de retirada e, do ponto de vista do produtor, poder usar é, tanto esse site, né, e aí a gente trabalha bastante também a parte do, da linguagem, do apoio com, com a forma como ele 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 se apresenta, né? Então tem essa esse trabalho do ponto de vista da curadoria e também do trabalho da, da parte do discurso e do, do marketing mesmo é, e toda uma parte de logística que é bem diferente também, né? Que ela demanda uma uma participação maior do consumidor. Ele não vai estar tá, no é um marketplace que ele vai lá compra e recebe em casa, que tem tudo lá disponível a qualquer hora. O que vai estar disponível lá é de acordo com a produção do produtor, sua particularidade e o preço também definido pelo produtor. Então, a gente tinha, o nosso modelo era, a gente tem um grupo de produtores, que a gente chama de ajuntados, né, que fazem parte da junta local, tem todo um processo de curadoria, tem os valores, né, que que definem também quem participa da junta local ou não, e aí, uma vez ajuntados, eles podem oferecer o produto através da sacola virtual, e aí entra a, um pouco a inovação também, que a gente tinha as feiras, que era o momento de você conhecer pessoalmente esse pequeno produtor, é, e aí resgatando um pouco a noção da, enfim, da função histórica e fun social que todas as feiras exerceram, né? de, de abastecimento, mas também de relação direta, né? então as feiras hoje em dia estão um pouco descaracterizadas, né? As feiras de rua são compostas, na maioria, por revendedores, né? Compra no SEASA, não... aí você perde procedência e tal. E é... e também com uma fun função social muito grande de troca de ideias, de experiência, receita, saber de onde é que veio e ocupação urbana mesmo. Então, a ideia da Junta Local, o modelo de negócio é... o o produtor participa das feiras, claro que tem uma venda ali, mas ele divulga, ele tem um contato direto ali, e aí ele pode continuar vendendo com maior regularidade através da nossa plataforma online. né? A gente tinha um calendário de feiras que foi suspenso, mas ele tinha, todo final de semana, acontecia em um lugar diferente e com a participação de uma seleção dos produtores. E aí a sacola virtual a, 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 acontece de forma é, complementar já com todos os produtores presentes ali. E aí, a pessoa pode comprar e buscar em diferentes pontos de retirada. Então, basicamente, é assim que a gente operava antes PP. Aí, claro, a gente tem uma, tem uma, 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 uma fonte né, que os produtores pagam uma mensalidade para manter toda essa estrutura rodando né, de apoio. E aí, que é um pouco indiferente da quantidade de vendas, um pouco mentalidade de uma associação, de um clube, de uma cooperativa, e aí um porcentual bastante baixo, comparado ao mercado, do que era vendido nessas duas plataformas, a feira e a sacola virtual.
0: Maravilha. É... Bom, vamos lá. Só essa mesma pergunta para o Taliberti. Explica um pouco para a gente, principalmente né, para quem não conhece, a proposta de valor da ONU e, particularmente, o estágio que a ONU estava... No momento
2: pré-pandemia, né, o que ela estava oferecendo e como é que ela estava organizada. Tá é bom. É, eu estou sentindo um pouco de instabilidade. Se estiver se falhando o meu áudio, vocês me dão um feedback, que eu tento é, acertar aqui mudar a rede. Tá? Bom, é, Léo, obrigado pelo convite. Antes de mais nada, prazer, pessoal. É, eu sou Fernando Taliberti. Como o Léo falou, eu sou formado em engenharia de produção, né? fiz uma carreira em consultoria, sempre fui muito interessado em tecnologia. É, e sempre tive essa, essa veia empreendedora, né, e ela me levou a fundar a ONU depois de conhecer um monte de coisas do mundo do e-commerce e um monte de coisas do mundo de tecnologia para varejo, né, a, a inspiração da ONU foi perceber que é, a experiência de consumo, de quem estava indo para o local consumir alguma coisa, tinha muito pouca tecnologia na época, né? hoje acho que já mudou bastante, a gente faz parte dessa mudança também, mas para mudar a experiência de consumo né? de quem está indo consumir alguma coisa. A gente acabou focando é, no food service, e mais especificamente como porta de entrada, a gente identificou a praça de alimentação como uma boa porta de entrada, porque tinha uma dor, algumas dores grandes para serem resolvidas ali, é, de, de experiência mesmo, a fila os né, prazos de alimentação cheias, num pico muito grande a gente então consegui resolver um problema de concentração de demanda, que é ruim para o estabelecimento que perde vendas porque o consumidor não quer entrar na fila e, e ele acaba indo para outro, outro local e para o consumidor que perde conveniência, perde tempo, etc então a nossa solução inicial era uma plataforma onde o consumidor pede e paga é, esse pedido chega já pago para o restaurante, o restaurante chama ele quando está pronto para retirar o pedido, tá? É um modelo que se chama internacionalmente de order ahead, quer dizer, o consumidor pede, ele pode chegar, pedir antes de chegar no restaurante, quando está pronto, ele já retira. É, e em, na maioria esmagadora dos casos, né, mais de 90% dos casos, o nosso consumidor consumia do local, né, seja ele uma praça de alimentação, é, de shopping ou de uma universidade, ou num aeroporto, dentro de um hospital... Mas toda essa plataforma que precisou ser criada é onde a premissa é de você pede e paga. Né? Então, 100% dos nossos pedidos são com pagamento já integrado online. Ela precisou inovar em alguns aspectos. Por exemplo, não existia, na época que a gente criou a empresa, a como fazer pagamento online com voucher de refeição. E para essa experiência, em especial de praça de alimentação, no, no business lunch, no né? almoço durante a semana, é o meio de pagamento mais importante. Eu, né, hoje, ainda, mesmo durante a pandemia, é, mais de 80% das nossas transações são hoje com voucher de refeição. E aí, a gente destravar esse, esse, essa experiência com pagamento online, é, a gente teve que fazer integração com os sistemas de, de ponto de venda, dos, dos principais sistemas de ponto de venda dos restaurantes, para que esse pedido possa ir para a cozinha de uma maneira integrada e o consumidor ganhe tempo sem prejudicar a operação do restaurante. É, esse é um ativo que serve para várias outras ocasiões de consumo. Né? Então, a gente foi agregando também a possibilidade de você fazer um pedido e receber na mesa, mesmo numa praça de alimentação. A gente testou esse modelo, mas também em restaurantes de salão, com atendimento de mesa. É, você pode usar em locais que tem um onus market. Né? É, e, então, assim, o conceito do pedido digital é, de food. É, não está restrito nem a uma praça de alimentação nem a um modelo de balcão ideia tá? é realmente é, mudar essa, essa experiência né? e aí o, a gente também tem um, um ponto de vista diferente quando você fala cara, vou mudar a experiência do seu cliente que está indo no seu balcão não dá para dizer que você vou ser um marketplace guloso, que vou ter uma, uma fatia enorme da sua, da, sua, da, da sua receita, porque eu vou comer toda a sua margem. Então, a gente se viabilizou também com um, um percentual muito pequeno das vendas, no nosso caso, nem tem mensalidade, nem tem é, nenhum valor fixo, é, aonde a gente constrói um modelo de parceria. Se o restaurante está vendendo bem, a gente é, ganha juntos. Né? Se ele não estiver vendendo quase nada, ele não vai ter que pagar quase nada. Tá? Esse era o, o ponto onde a gente estava aí, né, bem forte com essa oferta.
0: Perfeito. É, então, pessoal, é, destaco, eu chamo a atenção aqui de vocês, de né, quem está nos ouvindo, que quando eu conheci a Junta Local há cinco anos, né? e, e a ONU que eu acompanhei, na época o Taliberte lançava a ideia, os dois modelos me chamaram muita atenção, e eu faço aqui uma pequena reflexão antes de fazer uma nova pergunta para eles, é, me chamou muita atenção como ambos tentavam oferecer uma solução distinta na cadeia de valor para tornar o modelo de negócios melhor para o todo. No caso da junta, para os produtores, né, que como o Tiago descreveu, tendem a ser exprimidos pelas margens do elo do supermercado, que é o elo que... É, tem o um contato direto com o consumidor, então isso abre uma nova forma do produtor chegar até o consumidor final e viabilizando isso com uma equação financeira que possa ser boa para todas as partes. E no caso da ONU, é, através de uma, uma re, um repensar dessa cadeia de valor, no que tange o, o supermercado, o, desculpa, o restaurante, é que como está cada vez mais claro, essa informação está cada vez mais aberta para o público, né? As grandes plataformas cobram taxas muito abusivas, deixando o negócio do restaurante totalmente espremido, se ele quiser fazer parte daquela plataforma e acessar um mercado consumidor maior. Então, é, eu tive a oportunidade de apresentar um para o outro, né, o Calibértico, o Tiago e vice e acho que tem, são duas plataformas que me chamaram a atenção por essa inovação, não só pela inovação de modelo de negócio, mas por um olhar de viabilizar a solução financeira para os elos envolvidos na cadeia. Isso me chama a atenção e a gente volta nisso no final do webinar, mas agora eu queria avançar ao que a gente está vivendo, né, a situação atual, é óbvio que é, já tem aqui uma pergunta do Danilo, né, a junta local está, está entregando, está, exatamente por isso que ele é convidado hoje aqui, o né, chega convidado, Danilo. Então, já vou é, direcionar a pergunta aqui para a dupla, voltar a, mão, a bola para eles para perguntar, é, quais foram as inovações, né? quais foram as mudanças que vocês tiveram que fazer durante a crise. É, vou voltar na mesma ordem, né? primeiro o Tiago, depois o Fernando. Quando, no caso da junta, o consumidor que ia até a feira ou o ponto de coleta não, não pode ir mais. E, no caso da ONU, o consumidor que estava trabalhando no shopping, indo no shopping, comprou antes né? e depois vai lá retirar a sua refeição, está trabalhando e home office, está trabalhando de casa. Então, como é que os dois se adaptaram a essa realidade Começando,
1: por favor, é, Tiago, por você. Deixa eu só. Tava no mute aqui. Perfeito. Então, vamos agora para o pós-pandemia, pós né? O bem, só, deixa, só retomar um ponto que eu esqueci de colocar na, na minha primeira fala, que além da questão da que a questão da, das, do, das mensalidades e das taxas da junta é um ponto importante não é só que elas são mais, mais baixas é que também elas são definidas coletivamente com o, os produtores então a gente tem uma série de, de mecanismos de consulta e de governança mesmo que envolve eles nesse processo de definição das nossas margens com base também nos nossos números, então a gente deixa tudo transparente em relação a, a custos também para tentar equacionar isso tudo. Bem, é, então foi isso, né? O veio a pandemia, dia 13 de março foi decretado pelo MS. a gente tinha uma feira marcada para dia 15, e a nossa feira era o nosso principal ponto de contato e também de faturamento, e a gente viu que não ia dar para fazer mais e que a gente ia ter que é, focar na sacola virtual, que era o nosso sistema de entrega em pontos de retirada. Mas até esses pontos de retirada, as pessoas precisam se deslocar até ele. né? Então, é, isso ficaria também em, em jogo, em é, uma situação delicada, no momento que as pessoas estão sendo se recomenda corretamente que as pessoas não, não saiam de casa. né? É, por, por sorte, a gente estava começando a Estava a, a, a testar um modo de entrega em casa, né? que era uma coisa que a gente debatia muito, porque é, um pouco o nosso modelo era, era esse de ponte retirada, que você é, cria, né, que você quer que as pessoas do bairro vão retirar num local, façam locamentos curtos, é, você elimina um custo a mais, um intermediário a mais nessa relação que, que a gente quer que seja a mais direta possível. É, então, é uma coisa que a gente sempre debatia muito mas, ao mesmo tempo, entendendo que, que muitas pessoas têm restrição, né? a gente tem dias fixos de retirada, então a pessoa, às vezes, não podia ir se deslocar num sábado, queria entregar em casa, tem pessoas com dificuldade de, de locomoção mesmo. Então, a gente estava começando, tinha acabado de implementar a possibilidade de entrega em casa dos pedidos feitos pela sacola virtual. É, o que se provou super importante que é, a gente viu que não ia poder continuar fazendo entrega em ponte retirada que a gente ia ter que pivotar, como se diz no jargão aí, totalmente para o entrega em casa. Infelizmente, a gente já estava com essa ferramenta encaminhada, só que a gente é, teve que adaptar toda a nossa operação, é, não só em termos de trabalhar com fornecedores logísticos, que a gente também fez muita questão de manter é, na, a coerência com os nossos princípios. Nessa última ponta né que a gente passaria a trabalhar, então, saber quem são os fornecedores, ter certeza que eles seriam é, pagos de forma justa, é, manter o contato, com, comunicar isso bem com o nosso consumidor final. Então, foi todo um processo de adaptação é, operacional mesmo, uma operação de de guerra, né? Que aumentou também muito o número de pedidos. Todo mundo que ia para feira, é, muita gente que ia para feira começou a comprar pela sacola virtual, se já não comprava, e as pessoas que iam buscar no local passaram a receber em casa. Então, em um prazo de duas, três semanas, a gente é, triplicou, quadruplicou o número de pedidos. É, a gente aumentou também o o nosso raio de entrega, a gente começou entregando só na Zona Sul, depois incorporou alguns bairros da Zona Norte, também da Zona Oeste, a gente é, é, ampliou também os números de, de, de dias de entrega, então teve aí um, um shift de toda, toda a empresa do ponto de vista da operação, do ponto de vista da comunicação também, e aí um elemento muito importante também é a questão da, da segurança, né que enfim, a gente está recebendo produtos feitos né, à mão por várias pessoas, é, levados, a gente tem uma equipe que recebe, confere, faz a triagem, faz, monta cada sacola individualmente, despacha isso. Então, obviamente, a segurança do ponto de vista da, é, da contaminação se tornou mais um nível de complexidade. Então, em, em uma ou duas semanas, a gente montou todo um protocolo é, que deveria ser seguido pelos produtores, né, de manuseio, uso de máscara, é, não participação de pessoas do grupo de risco ou até é, pessoas com proximidade de gente de, de grupo de risco, é, parceria com especialistas também para nos ajudar a entender como montar né, ali o nosso espaço de triagem para ter distanciamento entre os nossos colaboradores, que tipo de procedimento, lá é limpeza de mãos, como é que os entregadores deveriam ser orientados, higienização de sacola, então, tudo isso num prazo de mais ou menos duas, três semanas teve que ser implementado. Então, essa é a nossa realidade é, pós-pandemia, né? que agora não, não temos mais esse ponto de contato direto com, com o consumidor final, que é, faz muita falta para a gente, né, que a gente é muito o ethos o espírito da junta é muito essa, essa o corpo a corpo da feira, né, de conhecer pessoalmente, é, a gente tem um perfil de produtor também, os que faziam refeição e serviam nas feiras, pessoal que fazia cerveja, que teve também que se readaptar para criar produtos para a sacola virtual, é, então teve um trabalho também forte de apoio em relação a isso, então é isso, a gente teve que reaprender muita coisa dançar de acordo com uma, uma música bem diferente nos últimos dois meses, uhum. mas tem sido uma experiência enriquecedora, né apesar de todo esse cenário complicado. E é,
0: e é curioso como o fato de vocês já terem um piloto com outros objetivos, como se disse, para certos tipos de clientes, etc., ajudou a pelo menos a vocês terem um embrião do que, do que viria, né? É, Exatamente. Mas, mas não deixa de ser desafiante. Vamos ver agora, é, por favor, Thalbert, como é que do teu lado foi essa encarar essa. É, já tem até aqui uma pergunta, o Rodrigo colocou, né? Como é que a ONU segue? um shopping fechado, como é, como é que é essa questão?
2: É, não, não são só shoppings, né? eu dei alguns exemplos, a gente estava em universidades, em hospitais, os hospitais seguem abertos, mas as universidades, os aeroportos, aeroportos, né? todos esses é, prédios de empresa de escritório, é, todos esses ambientes confinados que têm é, operações de alimentação dentro, estão todos fechados, né? todos fecharam. Então, a nossa, o nosso volume de transação realmente foi a zero, né, de uma hora para outra. E essa foi a notícia de chorar. Né? E, por outro lado, a gente foi procurado imediatamente por todos os nossos parceiros para ser uma alternativa de delivery eh, também eh, pra, em relação às grandes plataformas. Né? Muitos clientes, até que não faziam delivery, estavam eh, totalmente na mão, né, se viram totalmente na mão de grandes plataformas com comissões bastante altas. É, e mesmo quem já fazia delivery viu o delivery ser, é, se tornar 100% da sua receita. Né? E essa assim, é a margem de um restaurante numa, numa condição normal. Se ele é um restaurante muito bem administrado, ela vai chegar em 20%. Tá? É, se você tem que pagar em cima de 100% da sua receita uma comissão de 30%, né, e você ainda reduziu muito essa receita, porque, né, obviamente... Não, não se vende a mesma coisa num restaurante que se vendia com as portas abertas? Né? Como que a conta para de pé? Né? Então, a gente foi chamado para ajudar e, obviamente, a gente respondeu. Né? Vamos, vamos entrar, vamos ajudar, vamos entrar no delivery vamos suportar isso daí. É, a, a gente já até fazia né, um ensaio de delivery em alguns, com alguns clientes, mas o, o White Label, quer dizer, com a marca deles, e a gente então abraçou e começou a desenvolver funcionalidade, as funcionalidades que faltavam, né? algumas coisinhas que são muito específicas da experiência é, de delivery, como delimitar a área de entrega do restaurante, você não deixar o consumidor pedir fora da área de entrega, se né? você cobrar a taxa de entrega, tratar isso com as nossas integrações com o PDV. Então, foram alguns ajustes é, de produto, né, para a gente conseguir entregar uma experiência legal na, na, nos nossos aplicativos, e, nos nossos canais web, etc., separar um pouquinho, falar você quer pedir delivery ou você quer é, ir ao restaurante, porque tem é, modelos de, de retirada ainda funcionando, embora né, seja bem menor, menor o volume. É, então, essa foi a primeira onda, né, digamos, da pandemia, né, o todo mundo fechou, ninguém sabia o que ia fazer, delivery era a única opção, fomos, fomos, reagimos rápido, começamos a apoiar não só o restaurante, mas outros é, tipos de parceiros né, que são do, do setor, é, que também se viram é, dependendo de um modelo de delivery. Então, uma das coisas legais que a gente faz, a gente entrega essa plataforma para o nosso restaurante, é, para ela entregar para o seu consumidor, se ela quiser, então você pode é, você tem um, uma URL, você pode ter até um aplicativo da sua marca e você assim, entregar isso para o consumidor existe um aplicativo onio, mas a gente também entrega essa plataforma para que outras marcas que têm relacionamento com o consumidor entreguem para os seus consumidores então, por exemplo, marca de shopping center tem alguns que usam a nossa plataforma para entregar uma experiência de pedido digital com a marca deles para o consumidor deles tá? é, e um outro exemplo, a gente fechou uma parceria com o Chefs Club que é um aplicativo que é, é totalmente focado em é, oferecer descontos, um clube de vantagens para o consumidor que está indo consumir no restaurante né? é, e também se viu totalmente dependente do delivery nesse momento. Então a gente hoje, se você é, é assinante de Chef's Club se você, você pode pedir delivery dentro do aplicativo de Chef's Club e quem vai estar tá entregando essa experiência é a Onio, Tá? É uma parceria super legal aí que tem, tem tudo a ver com o que a gente quer fazer com vários outros tipos de players. Então, a segunda onda foi quando todo mundo começou a se adaptar um pouquinho mais, né, de o que que eu vou fazer, inclusive o shopping, é, e aí começou -se a se implementar modelo de drive-thru, né, e a gente suportar esse modelo também. Era uma coisa que para a gente já era é, super trivial de fazer, a plataforma é super flexível em termos de adicionar campos e tal. Então, por exemplo, na plataforma da ONU, você consegue, é, para fazer um pedido de drive-thru, né, no Shopping Eldorado, por exemplo, que é um shopping que está usando a nossa plataforma para entregar essa experiência para o seu consumidor, você informa lá a placa do carro, modelo, cor, porque quando o restaurante, o restaurante ou até a gente está fazendo uma experiência com algumas lojas, como L'Occitane, Dengo, etc, é, foi entregar no carro, ele já reconhece, já é, encontra o seu carro ali na, na área de retirada do shopping é, pela cor, modelo e placa. Então essa foi uma segunda onda, né? todo mundo se adaptando, e agora o que, que eu vou fazer? É, então a gente já entrou com dois modelos, que é, cara, como que é? atende o shopping, atende com o drive-thru, que é o um modelo que todo mundo implementou, e entrega uma experiência mais segura, com, sem nenhum contato, quer dizer, você pede, paga do carro, recebe o, o pedido no carro, não precisa nem tocar em maquininha nenhum. Né? É, e agora está começando uma terceira onda, que é a onda da reabertura. Mas que a gente está sendo muito procurado, porque, diferente da, da situação anterior, onde para o consumidor, pro consumidor a grande proposta de valor era é, ah, não preciso pegar fila, né, ganhar tempo e tudo mais, agora é não preciso tocar em nada. Né? E a gente, com a mesma solução, a gente resolve esse problema. E a gente vem sendo reconhecido também de novo por redes de foods, redes de shopping, entre outros parceiros uma grande solução para essa retomada, para conseguir oferecer uma experiência segura para esse consumidor de pedido e pagamento sem contato é, e de relacionamento. Né? Como eu, eu também não falei antes, mas a gente sempre teve essa visão de dar palco para a marca e de ser uma ferramenta de relacionamento. Então, por exemplo, na, na plataforma da Oni mais de metade dos restaurantes usam o nosso módulo de programa de fidelidade. Quer dizer, você precisa pedir através da plataforma para você ganhar pontos daquele restaurante, resgatar pontos e tudo mais. Então, é, acaba sendo uma solução é, para você entregar essa experiência, mas ter também ali um CRM, ter um relacionamento com o consumidor, ferramentas de fidelização. Esse é o ponto onde a gente está hoje. É, muito
0: interessante. Eu vou, eu vou fazer uma, uma inversãozinha agora nessa parte... Onde a gente começa a detalhar um pouco os modelos, né? porque tem tem perguntas aqui, é, tanto para a Junta como para a ONU, mas eu vou primeiro aproveitar o gancho do Talibert e perguntar duas coisas. Primeiro, então, assim, muito interessante essa questão do drive-thru, né? como, como é, a o Eu estava lendo hoje um relatório da McKinsey falando sobre varejo sem contato, isso vai ser um movimento forte, né? mesmo na retomada, em retomada parcial, numa transição, até realmente essa, essa crise está totalmente vencida, o que inclui vacina e coisas que a gente sabe que vai levar muito ah. tempo, então a gente está falando de uma transição, tem sempre falado, curto, médio e longo prazo. Né? Então, é o drive-thru que passa, te dá uma chance até de trabalhar com segmentos, como você disse, que não são nem alimentícios, né, como o ou, ou, ou alimentício, mas não restaurante, como o Dengo, que é a chocolate, é, que então, primeiro, uma pergunta, assim, é, como, primeiro, vocês só, você só trabalham em São Paulo, essa pergunta, porque tem uma, uma pergunta parecida para junto, então, depois eu já volto para o Thiago, já falando sobre expansão também. Então, vocês só trabalham em São Paulo, como é que são os planos? Então, ah. uma pergunta aqui que eu não esperava, que é, uh, você já pensou em atuar também para o last mile de supermercado, para entrega de outro tipo de, que vai além da recepção? Bom, já está fazendo da L'Occitane dentro do shopping, mas não sei, algum outro tipo de solução? Tá bom, vamos lá.
2: É, a gente estava, antes da pandemia, a gente já vinha trabalhando em modelos mais white label, modelos de parceria, que no fundo, assim o que determina a nossa capacidade de expansão nacional é quem que vai trazer o consumidor na ponta. Né? No momento que o, que o restaurante ou algum outro parceiro está me vendo como a, a, a grande ferramenta e ele vai divulgar, ele vai trazer o consumidor ou a rede de shopping e tudo mais... É, dá a gente ir para o Brasil inteiro, tá? E aí, agora, nessa terceira onda... Então, assim, a gente tava mais focado em São Paulo. Quando veio essa, segunda, essa primeira onda, né? De preciso fazer delivery, a gente já começou a expandir. Então, hoje, você já, já consegue pedir na plataforma da ONU em São Paulo, Rio. Tem alguns restaurantes em BH, tem alguns restaurantes no estado de São Paulo. Tem restaurante em Brasília, né? Mas aí, também muito puxado pelos próprios restaurantes. E agora, é, nessa, nessa terceira onda alguns desses perfis de clientes têm puxado a gente para uma expansão nacional. Então, a gente está indo com algumas redes para o Brasil inteiro, né, e aí eles vão divulgar isso lá no ponto de venda é, e de seus canais digitais como a solução deles faça de, é, um pedido digital ao invés de é, fazer um pedido aqui no balcão. É, e também com redes de shopping, a gente também está fechando algumas, alguns acordos para expansões nacionais. Tá? E aí o que é interessante disso, né, é uma coisa que é, o, o Tiago comentou também que ele sentiu falta né, de, do contato presencial, etc. A gente sempre teve um modelo de trabalho remoto, mas é, algumas coisas a gente também sempre fez local e a gente valorizou, é, valorizava muito esse, esse face a face lá com o restaurante, estar tá lá na praça e encontrar o cliente. Mas a gente descobriu uma, uma capacidade de eficiência, um destravamento da expansão, por estar trabalhando agora realmente 100% remoto, inclusive na ativação de restaurante, então assim, já que eu tenho que ativar remotamente, não faz diferença se esse restaurante está no Rio, São Paulo, Brasília né, então a gente está tendo muito mais facilidade, inclusive conseguimos é, paralelizar e fazer ativações em conjunto de vários restaurantes numa mesma sessão de treinamento, por exemplo então, a gente está ganhando muito mais produtividade inclusive é, e quebrando essas fronteiras de expansão então, quem estiver ouvindo aqui do Rio de Janeiro, que quiser experimentar a plataforma, tem, tem restaurantes no Rio de Janeiro, né, tem a parceria com o Chef's Club, inclusive estão trazendo benefícios, descontos negociados, inclusive pelos canais, pelo aplicativo da ONU ou pelo canal do Chef's, do Chef's Club também. Então, tem várias vantagens para o consumidor. Por quê? Porque a gente oferece muita vantagem para o próprio estabelecimento. Ele tem uma, uma taxa muito menor, então ele consegue é, trazer, entregar essa diferença com, como benefícios para o consumidor. E aí a pergunta sobre goods, né, é, Locitane tem uma, uma complexidade, né, e aí o que a gente, é, em especial falando de drive-thru, ou falando dessa experiência de é, click and collect, digamos, a nossa visão sempre foi, se eu estou fazendo um pedido na plataforma da ONU, é porque eu quero retirar agora, né, muito diferente do que a gente viu ser feito em, em click and collect antes da pandemia. Tá? É, então, se você fizer um pedido no espoleto, por exemplo, que ele vai começar a preparar na hora, em dois minutos ele vai te chamar para retirar. E é essa a nossa pressão de tempo, de precisão, quanto que eu tenho que, que é, te dar para o consumidor como estimativa de quando o seu pedido vai estar tá pronto e precisão aí na nossa estimativa de tempo. A nossa visão para goods é a mesma, e na verdade a gente começou com uma, uma visão super ampla, né, e a gente escolheu focar no segmento de food é, como, como porta de entrada. tá? Pode ser que nos próximos anos a gente só expanda mais em food, né? É, ou pode ser que a gente realmente expanda para outras experiências. A jornada não seria muito diferente, né? Mas tem algumas especificidades né, que são importantes para garantir uma, uma boa experiência. Então, quando a gente está falando de um restaurante, tipicamente a gente está falando... Um restaurante com cardápio enxuto, a gente está falando de 50 itens. Né? Um restaurante com cardápio grande, a gente está falando de 200 itens. Quando a gente está falando de um mercado pequeno, a gente está falando, às vezes, de 6 mil SKUs. É, quando a gente está falando de mercado grande, a gente pode tá falando de 60 mil SKU, né, então, algumas coisas que são simples, né, de gerenciar no food service, tipo, acabou a batata, né, e aí você vai lá em disponibiliza a batata, que é a interface que a gente entrega para esse restaurante, não dá para fazer isso manualmente numa realidade de mercado, né, então, é... É um caminho, é possível expandir é, horizontalmente. Não é, não é o que está no nosso, no nosso alvo agora. Acho que tem muita oportunidade para a gente realmente ajudar o setor onde a gente se especializou é, e entregar uma solução, né, de de vendas sem contato. Aí é, a gente está atento a, a essas oportunidades e, e no espírito mesmo de teste, de lean startup. De, e aí, como é que está sendo vender Lucitane, né? Também não vou, talvez, colocar o cardápio, o cardápio, o catálogo inteiro de uma loja que tenha muita, muito, muitos SKUs, né? Então, a nossa orientação até para eles é trabalhar com uma coisa que seja mais uma venda de, ó, oh, tô indo aí comprar o presente de Dia das Mães, que foi o qual a gente fez o lançamento. Tem lá 20, 30, né? 100 opções no máximo para você não ter que ficar navegando e procurando muita coisa, tá? Então, é uma experiência.
0: Muito bom. Vou, Passa, vou voltar a bola para o Tiago, só fazer um comentário, né? É, quer dizer, bom, bom saber que eu posso ser cliente oner agora aqui no Rio também. É, já sou cliente junta, né? E, e, e eu, a minha pergunta, eu sei a resposta, mas eu vou pedir para você responder, Tiago, em duas etapas. Duas, duas perguntas que se juntam aqui. Uma é, é como que é o, o ritmo de entrega, o tempo de entrega da junta, né? aquelas janelas que você trabalha, se quiser descrever para o público, e também como. Como é, é que é a, a, a perspectiva da junta expandir para outros estados? tem planos nesse sentido, como é
1: que tá? Tá. É, bem, a dinâmica de entrega é mais ou menos o seguinte: acho que dá, uma, dá um panorama um pouco de, de como a gente funciona, né? Na verdade, o, a gente tem um período de três ou quatro dias que a pessoa, o cliente, pode fazer o pedido. Então, por exemplo, de segunda a quinta-feira. Tá? E aí a pessoa vai receber. na no sábado, a, o pedido, a sacola virtual, né? E gera o horário que a gente que a gente começa a fazer entrega, é, se não me engano, é meio-dia, e aí vai até 20 horas. Então, assim, no momento, é, a entrega pode ser a qualquer momento durante esse horário, né? E a gente está sendo favorecido, entre aspas pelo fato que as pessoas estão ficando em casa, né, então assim, não tem aquele risco de, de chegar e não tem ninguém em casa para receber e tal, que é uma questão que às vezes quem, quem trabalha com entrega em casa tem que, tem que lidar, seja é, definindo horários mais específicos ou criando dinâmicas para quando a, não tem a, a pessoa não está não lá, né? principalmente quando você trabalha com uma janela grande como essa. É, enfim, é basicamente isso, é, esse é o nosso são as nossas janelas de, de pedido e de entrega. E aí, como falei, a gente tem três momentos de entrega durante a semana. No, na quarta-feira e no sábado a gente entrega para a Zona Sul, e na sexta-feira a gente entrega para a Zona Oeste e Zona Norte. E a outra pergunta em relação à expansão, né? Bem, a gente. Isso tem muito a ver com, a, com o nosso lance de ser muito. Né, da complementaridade da junta entre o digital, né, a sacola virtual, a conveniência, a entrega, a experiência online, e o real, a feira, o, o cara a cara com o produtor, lá na barraca, na praça, na rua, provar, trocar uma ideia. Então, assim. É, e também, né, como o nome diz, a a gente é muito focado em criar a comunidade, uma rede de fornecedores é, local. Né? Então, como é que a, a perspectiva da gente trabalhar em outras cidades sempre dependeu muito da gente conseguir criar essa, essas redes, essas comunidades em outros lugares com esses momentos de interface física, né? e que era uma coisa que a gente estava fazendo. Né? A gente tinha começado a fazer feiras em São Paulo é, ano passado, a gente fez algumas e aí a gente conseguiu, via uma parceria com a prefeitura, a gente estava com uma feira regular lá, que também foi interrompida. Mas a ideia era depo depois é, entrar com a sacola virtual e que agora, com a pandemia, talvez a gente tenha que é, inverter essa ordem, mas realmente fica tudo um pouco mais difícil porque a gente perde esse ponto de, de contato direto, porque a gente tem isso, né, que tem uma, tem essa premissa, né, das pessoas conhecerem pessoalmente os produtores, terem essa oportunidade de interação direta e até para, por mais que a gente tenha uma, uma plataforma tecnológica que possa funcionar um pouco no, nos moldes de um, de um white label, tem todo um trabalho de de trabalho de comunidades de transferência de conhecimento que de forma remota talvez fique um pouco mais difícil mas que agora tendo em vista essa realidade a gente tá vendo como que a gente a gente tenta reproduzir mantendo os nossos valores e como que a gente traduz essa dimensão humana para o remoto então assim a gente tem planos de, de expansão mais para não perder né o, o caráter local principalmente no na, na proximidade humana, é, a gente está redimensionando esse planejamento.
0: Ótimo. É, bom, eu recebi um comentário aqui que o é, meu áudio estava um pouco ruim, uh, enfim, eu espero que tenha melhorado, de qualquer forma eu vou tentar falar pouco e deixar o, o protagonismo para os dois. Tá? É, só, um, só um comentário, quer dizer, de novo, mais uma similaridade né, que reúne esses dois negócios, ambos são plataformas que podem, né, o Tiago usou o termo white label, o Fernando já está fazendo isso na prática, a Onio, podem ser white label para outros projetos que usem toda essa lógica que foi criada. Então, isso é mais uma, um elemento de inovação de ambos os negócios. Né? E interessante o esforço da Junta indo para o Rio e da a indo pro, a Junta indo para São Paulo e a ONU indo para o Rio. Então, pelo menos, Rio São Paulo está é, sendo, de alguma forma, coberto. A gente está entrando na terceira etapa né, da, da, da live, onde eu trago um pouco a questão do novo normal, do longo prazo, é, passar essa, essa pandemia mais imediata, vamos dizer assim, essa crise mais imediata. Mesmo com o arrefecimento, a gente sabe que as coisas não vão mudar de uma hora para outra. Vai levar um tempo para isso ser construído, né? É, e aí eu queria começar a provocar de vocês dois, é, começar pelo Tiago agora de novo, começar pelo Thiago, é, e perguntar o que, que você vê. Tem uma pergunta aqui do Tadeu, né, é, doutorando lá do Copiade, que ele pergunta assim: o quanto que esse delivery pode se consolidar e, ao se consolidar, desafiar esse contato direto do produtor com o consumidor que tinha nas feiras. Como é que seria esse futuro? O quanto que volta para o que era? O quanto que esse novo se estabelece? O que que sobe de desafio e de oportunidade nessa relação do produtor com o consumidor?
1: Bem, esse futuro aí, agora, bola de cristal, né? É muito difícil prever, é... mas, obviamente, o que mais o que a gente sabe é que vai ser diferente, né? Acho que já tem vários indícios aí de que tudo vai... Que, enfim, pode vir uma segunda onda é, A gente não sabe quanto tempo vai demorar uma, uma vacina Pode vir outra pandemia Podem vir outras questões também de é, climáticos, Enfim, a gente está entrando num, num momento Assim que, que Socialmente Economicamente vai ser mais complicado E talvez afete muito essa possibilidade Das pessoas interagirem é, Diretamente, né? E, e aí é claro que assim a gente sabe que vai ter uma, vai ter uma, uma permanência, né? Dessa migração para o entrega em casa, para o delivery, porque, por exemplo, eu era uma pessoa, eu sou uma pessoa que resistia muito a fazer qualquer compra de comida por aplicativo online. Eu gosto de ir para feira, eu gosto de ir para supermercado, é tipo meu programa é predileto. É, então, então pessoas como eu é, vão ter esse primeiro contato e se tiver uma boa experiência, elas vão estar menos é, relutantes em voltar a usar pontualmente ou regularmente. Então, eu acho que vai ter uma mudança aí de do mercado. Acho que players vão, mais players vão entrar aí para melhorar a experiência. Players pequenos também vão trabalhar nisso. É, mas, ao mesmo tempo, ainda mais é, a gente que trabalha com com comida, que é, uma, que é uma experiência extremamente social, né, né, de compartilhada e tal, ainda mais do jeito que a junta concebe, é, é, eu não sei de que forma outras coisas que a gente faz vão ser afetadas por isso, então se as feiras voltarem em algum momento, como que isso vai ser, que tipo de, de medida, né, de de prevenção, de contaminação sanitária vai ter que ser adotada? E como é que se vai fazer sentido fazer feira nesse momento? E para quem trabalha com pequeno produtor, e que esse contato direto é, é importante, até que ponto fazer uma live, fazer outros conteúdos vai prejudicar isso? Então, eu já, enfim, e também do ponto de vista econômico, né? Que vários deles vão se eles não tiverem facilidade em adotar tecnologias, eles vão, vão, vão quebrar. Né? Muitos vendem para restaurantes também, restaurantes estão mudando cardápios. Como que vai ficar? Então, já tem várias, várias tentativas aí de, ter, de mudar a experiência de feiras, né? tanto de reordenação do espaço, tanto de criação de novas plataformas para esses produtores, como... É, já vi uma, uma iniciativa no Canadá que eles colocam vários pequenos produtores dos produtos num ônibus e um ônibus meio que estaciona no bairro e as pessoas vão, vão até lá então assim as pessoas não precisam sair de casa tanto e você cria uma aglomeração menor e mais controlada é, enfim vai vai, surgir, vai virar um grande laboratório isso agora né mas o que acho que o que é indiscutível é que isso vai mudar e se voltar, né? E a gente vai se voltar o que era perto do que era normal, acho que a gente vai ter que valorizar ainda mais, porque a gente tá vendo agora o quão delicado é isso. É, Fernando,
0: às vezes eu te chamo de Talibert, às vezes eu te chamo de Fernanda, porque eu tô acostumado com Talibert lá dos idos
2: de,
0: enfim. É, Mesma, mesma Na mesma linha, quer dizer, tem uma transformação do consumidor. É, Achei muito interessante esse ponto do Tiago, desse ônibus, quer dizer, já, ao mesmo tempo, os produtores já começam a reagir, a criar soluções. Na né? mesma coisa, como é que você vê ah, os riscos e as oportunidades do pós esse pico da crise, mas ainda assim nessa readaptação do comportamento do consumidor, da forma de dele adquirir receições? O home office vai gerar que tipo de solução né, com o aumento do home office? A sua própria experiência de falar assim, bom, eu posso expandir para o resto dos, dos estados do Brasil porque eu posso fazer ativação à distância, porque eu estou sendo obrigado a fazer ativação à distância anyway, né, mesmo dentro do estado de São Paulo. Então, como é que você vê essa, essa fase? Como é que é o seu planejamento estratégico para o que vem depois?
2: É... Bom, vou começar pela, pelo home office que eu acho que ele ele ilustra um pouco né, um pouco da sensação que eu tenho em relação a esse momento e o que é o novo normal. A gente trabalha home office tem pelo menos cinco anos, né, a gente não começou necessariamente trabalhando no home office, mas a gente foi foi provocado por, por funcionários, né, desenvolvedores que gostavam do modelo, e a gente foi abraçando isso e a gente até o ponto onde a gente Transformou como o nosso padrão, e muita gente no mercado olhava torto para a gente, né? Tipo, o que é isso? Será que funciona esse negócio e tal? E hoje em dia, várias empresas estão adotando isso como padrão, dizendo que não voltam mais, né? É, e aí, esse é um, um dos pontos onde a gente sentia que talvez a gente estivesse muito à frente do no nosso tempo, é, na, na nossa forma de trabalho. E, e agora a gente às vezes até é engraçado ver as pessoas postando lá né o print do zoom ou oh, hoje fiz uma reunião isso aqui para a gente isso sempre foi normal e quando a gente falou do nosso core business a sensação é a mesma assim é como se a gente tivesse empurrando ladeira acima é uma coisa que a gente acreditava que era o futuro né ou que o que faria sentido ter no um presente a gente já tinha tecnologia já tinha solução para isso tudo é, mas é, não era não era é, fácil para todo mundo adotar, né? Então eu sempre disse para os meus clientes restaurantes que faria muito mais sentido eles transacionarem tudo pela plataforma da ONU e o caixa, falando ah, pede por aqui. Um pouco antes de pandemia a gente já chamava essa solução do que tem nas praças de alimentação da China e agora é o que a gente está sendo puxado para oferecer no contexto de reabertura. Então é, quando eu penso em novo normal eu penso muito mais numa aceleração para um ponto onde a gente chegaria é, num um determinado momento do tempo, é, que a gente vai che chegou muito mais rápido, vai chegar mais rápido, né, conforme as semanas passarem aí também. É, então, eu, eu acho que é um normal que a gente chegaria. Eu acho que tem um outro aspecto aí, talvez, é, de segurança sanitária, que, que provoque alguns medos que eu acho que vão se, se cristalizar, né então, é, a gente vai avançar nessa transformação digital e vai avançar em um consumidor ter uma, uma, um hábito de consumo mais digital e 100% sem contato, etc., provocado por uma necessidade de segurança, tá? Isso eu não, não seria capaz de prever e não dizia antes, né? Mas eu dizia porque isso fazia muito sentido, porque é, digitalizar, é, na minha visão lá atrás, já era uma forma de você entregar uma experiência mais legal, mais é, personalizada, né? ter uma capacidade de manter esse relacionamento, de reengajar o consumidor e tudo mais, e mais produtiva. Né? Então, é, você consegue ganhar produtividade, você consegue destravar capacidade de venda, você consegue é, vender é, mais e melhor, e exatamente até melhorar margens. Né? Então, eu acho que isso não volta, esse era o ponto que a gente realmente estava tentando fazer. Né? Eu até escrevi um artigo falando sobre, sobre transformação digital, e na... na na falta de encontrar uma figura melhor para ilustrar, eu fiz um desenho, que era justamente uma pessoa empurrando uma pedra ladeira acima e chegou no topo do morro, agora a pedra está descendo lá a gente tem que correr atrás, né? não, pode, não podemos perder é, o bonde dessa transformação digital. Então, eu acho que, do ponto de vista de digitalização, um assim, novo normal é só uma aceleração. Né? Do ponto de vista de é, diminuição de contato social e, e algumas, alguns cuidados que eu acho que o consumidor vai ter por algum tempo, né? eu acho que isso, para o brasileiro em especial, é, é um comportamento que em, até certo ponto ele vai se manter, né? vai se manter um certo trauma, digamos aí, talvez mude um pouco o, o, o comportamento de maneira definitiva. É, mas não, não é o que eu imaginava que, que acontecer mas acho que isso vai sim acontecer. É,
0: bacana. Pois é, eu acho que a gente está num estágio, né o Thiago falou na bola de cristal, a gente está num momento em que ainda, ao mesmo tempo que a gente começa a fazer exercícios do que vai ser, a gente ainda tem muita incerteza do que efetivamente vai ser. Né? É, mas eu acho que é interessante de ver como essas plataformas, como ambas as plataformas estavam posicionadas numa situação em que permitiu é, ampliar as possibilidades mesmo durante uma uma crise, né? E, e aí quando a gente vai projetando isso para frente, essa questão da segurança me parece um ponto crucial, mas as bases estão dadas, né? Eu acho que a gente vai ter uma mescla da de, de de situações de home office, ainda assim vai ter abertura, vai ter ambientes que você vai ter que ter o fluxo. Então, acho que essas plataformas que forem capazes de dar soluções mais híbridas, eu acho que vão estar mais preparadas para, para o futuro. Eu queria trazer uma, uma, uma questão final para vocês, antes da gente depois falar, fazer um considerações finais. Antes, eu queria só provocar qual o olhar de vocês com o delivery, o crescimento do delivery, qual o olhar de vocês com a questão da embalagem? O que vocês têm visto com relação a isso? Como que a gente trata retorno de embalagem? Como é que a gente trata soluções de embalagem? Como é que a gente incorpora isso nessa solução num ambiente que a gente está... A gente vinha numa, numa discussão muito grande de redução de, de descarte de embalagem e a gente, de repente... A, o problema da proteção, da própria higienização, faz com que você descarte, com que você limpe, não queira reutilizar, quer dizer, você cria um, um contramovimento importante, um cuidado importante a ser tomado, mas, ao mesmo tempo, desafia essa essa tendência que vinha de uma forma consolidada. Vou pedir agora, pode ser o Tiago, fala primeiro, depois a gente vê o...
1: estava no... no... É... Pois é, isso é uma questão crucial. A gente estava num mov movimento de tentar decifrar como, como fazer delivery diminuindo a embalagem, né? Porque, porque é muito mais complicado, né? Você ter embalagens biodegradáveis, são mais caras, ou então você é, usar retornáveis... Por exemplo, a sacola da, que a gente faz a nossa entrega, ela é retornável. Então, a gente tem que ter toda uma comunicação para isso e também toda uma logística reversa de recolher as sacolas. Tanto a sacola da junta e que se a pessoa tiver uma sacola de supermercado em casa, a gente recebe também. É, mas agora está uma situação inversa, né? Que as pessoas querem... É, é, enxergam o plástico como segurança, né? Porque se recebe com plástico, sabe que não foi exposto, consegue já, já higienizar tudo quando chega em casa. E francamente, eu não sei como é que isso vai ser resolvido, porque é uma parte muito importante da, da experiência, né? A embalagem que que chega ao seu produto. E a experiência estava indo toda no sentido de é, maior sensação em relação à diminuição de resíduo. Acho que, pelo menos, o, o público da junta tava é, no, cobrava muito isso da gente. A gente e-mail falando olha, fiquei chateado com a embalagem tal que recebi com vocês. Eu, Se for para vir num potinho que eu devolvo, eu devolvo, na, na, na boa. E agora a gente tem é a gente recebe coisas conflitantes. A gente tá, tem pessoas reclamando que está começando a vir mais plástico, porque alguns produtores estão entregando as coisas dentro de mais plástico, e pessoas falando que não tem o plástico suficiente, que não querem receber uma alface solta numa caixa, numa sacola. É... E, francamente, eu não sei como, isso, como que isso vai ser resolvido. Né? A gente teve até uma, uma live promovida pela pró própria Junta, duas semanas atrás, com a, uma pessoa, uma ativista do, da diminuição do resíduo que, que tratou um pouco disso, né? dando algumas dicas para as pessoas. Né? Mas é, é inegável que delivery é mais uma... exige mais embalagem. Né? Você se você vai comer num restaurante você recebe num, num prato se você recebe em casa esse prato esse hambúrguer tem que estar enrolado em alguma coisa dentro de outra coisa possivelmente com covid dentro de ainda outra coisa que eu que eu possa uh, borrifar álcool em cima é, então vai se criar uma uma oportunidade também para quem conseguir investir e achar soluções para isso mas eu hum. humildemente reconheço a minha falta total de... de... <risos> não sei como resolver esse problema, mas eu sei mas que... Eu a... estou então... botando vocês no
0: fogo, mas eu não tenho resposta também não. Eu queria ver se vocês me traziam alguma ideia aí,
1: Fernando. É. É, é, eu, eu acho eu, é, talvez um pouco é, a contrapelo do, desse futuro imaginado pelo é, pelo Fernando que é cada vez mais cada vez mais digitalizado e sendo mais digitalizado cada vez mais entrega em casa esse é um mundo para mim um pouco que eu não 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 quero tanto estou tendo que, que lidar com ele espero que seja temporário porque um dos problemas é esse vai ser um mundo de muito mais plástico né eu não sei se as pessoas agora ainda mais com dificuldade econômica também, vão investir em soluções que vão ser mais caras em termos de embalagem também e de esforço, né? Então, tá aí vai ser mais um problema aí causado pela, pela pandemia.
0: Sim, é não.
1: É, o que eu tenho
2: é, acesso em termos de pesquisa, etc., mostra uma tendência mais para o consumidor ver segurança em mais embalagem. E aí, por isso, né, e, e realmente a, a recomendação é higieniza, descarta, não reutiliza. Então, isso de imediato, o efeito é um aumento dos gastos com embalagem, é, do lixo, né, então, um impacto ambiental maior. E isso significa para o para o restaurante né, é, essa era onde eu estou um aumento de custos também tá? e esse custo é, inevitavelmente ele é repassado para o consumidor né, é, incluso no preço de alguma forma e, e quando o, custo, o preço aumenta o consumidor consome menos então essa pressão é, eu acho que ela não dava para se resolver de imediato mas vai, vai se criar uma pressão uma oportunidade é, para resolver esse problema com inovação. Né? Então, é, eu acho que vão surgir embalagens ou biodegradáveis, ou mais, ou mais é, eficientes, mais baratas, eventualmente sei lá que possa ser produzido no próprio estabelecimento, é porque isso é um grande problema, virou um grande problema para o pro estabelecimento, virou um grande problema para o ambiente. É, não não, foi, não é um problema que assim, teve a maior prioridade, a maior prioridade é comunicação segurança, porque se eu não comunicar segurança... Nem vende, né? Mas se eu comunicar a segurança e aumentar o preço, é, também, daqui a pouco, não, também não vendo tanto. Então, agora eu acho que vai, vão começar a vir soluções, inovações, é, para resolver esse problema, como, né, acho que o é um Tetra Pak talvez seja um exemplo de putz, ganhar em eficiência em uma embalagem que é economicamente viável, que uma coisa precisa ter uma durabilidade maior, provavelmente vão sair soluções aí que com custo otimizado. É um, é um tema super discutido aí na, na arena dos restaurantes Porque ele precisa ter embalagem Precisa ter esse custo é, E se esse custo for alto, ele precisa repassar E ele perde competitividade assim né Então, tema quentíssimo aqui do nosso lado Que eu acho que ainda não tem uma solução imediata Mas é, abre uma super oportunidade Para a inovação
0: é, eu, só, só fazendo um contraponto né, Interessante, quer dizer Por um lado, ao mesmo tempo que a gente tem Esse desafio da embalagem No global, a gente tem uma momentânea redução do impacto, porque as pessoas não se locomovem para outro lado, você reduz transporte, então você tem um, um, um cavalo de pau aí. Mas, mas eu tenho certeza também que esse problema vai já chamar a atenção de energia para soluções de embalagem, de alguma forma, biodegradável, de ganhar viabilidade econômica, eu acho que vai ter muita mexida. Bom, a gente acabou atendendo, acho que a todas as perguntas que foram feitas, é, a gente... É, Chegou o final da nossa faixa de uma hora. É, queria agradecer imensamente aos dois, é, agradecer ao pessoal que está assistindo, quando eu olho de lado, é para todas as perguntas que vocês colocam, agradecer as perguntas, os elogios aqui, muito obrigado pelos elogios. É, queria pedir para vocês falarem últimas palavras, considerações finais, para a gente encerrar. E, mais uma vez, obrigado aos dois pela generosidade.
1: É, eu não disse quem,
2: né? Não Começa o Tiago. Fernando, Fernando,
1: fala. Aqui. Começa o Tiago para seguir a ordem. Tá bom. É, não, só agradecer o convite de novo. Gostei de conhecer o Fernando aí hoje, é, conhecer o trabalho dele. É, e, enfim, a gente vai continuar trabalhando aqui, tentando entender esse momento. É, e continuar atuando dentro do, dos valores da, da junta. Estou né? aqui representando 150 pequenos produtores, a maioria aqui do Rio, mas alguns outros estados também que, que participam. E acho que toda crise é, desafi é desafiadora. Né? A gente está tá aprendendo a fazer uma coisa numa velocidade muito mais rápida que a gente previa e nesse caminho tá espero que a gente deixe algum algum legado para para a comunidade ainda que a que as feiras voltem né porque é complicado né você por mais que a gente já tivesse pre, já tivesse prevendo trabalhar com, com entrega em casa é... Como é que vai ser no cenário pós-pandemia? A gente vai continuar uh, atuando com a entrega em casa? Vai voltar ao um modelo de, de retirada no local? É... Então, assim, a gente está criando uma ferramenta que vai. Nos, no, a gente vai continuar com essa opção. E eu acho que o que você falou de ter soluções híbridas no cenário de, de incerteza é muito importante, porque se uma coisa não dá certo, você tem. Outra, né? Você não pode você acaba não tendo todas as suas fichas num, num, num único lugar. Então é isso. Agradeço o convite. E se alguém quiser saber mais sobre a junta, temos o nosso site, juntalocal.com. Eu vi uma pergunta aqui que eu estou acompanhando aqui no YouTube também, sobre como o produtor rural faz para participar. É só ir lá no nosso site. Tem uma sessão de perguntas frequentes que a gente responde isso e tem um linkzinho para quem quer se cadastrar é, para participar na Juta Local. Perfeito.
0: Obrigado, Thiago.
2: Bom, vou, eu vou dividir algumas coisas que estão na minha cabeça. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite e eu eu acho que respondi algumas questões sobre o Novo Normal com uma perspectiva que a é, minha perspectiva normalmente é muito otimista, né? mesmo num cenário muito ruim como esse, eu tenho tentado focar muito no copo meio cheio e na, na parte boa de tudo isso. E eu acho que aqui está uma demonstração disso, né? Será que se a gente não tivesse... Obrigado a ficar em casa, né? Tipo, o Léo ia se reconectar comigo para me convidar para uma live e a gente né, reviver uma, uma conexão foi super importante no, no período de faculdade, a gente poder trocar figurinha... É, a mesma coisa está acontecendo por exemplo, de me reconectar com amigos que estão espalhados pelo mundo aí, que às vezes você não encontra porque o cara está longe você não pensava nele, agora né, porque você não pode encontrar, você encontra né? então a mesma coisa acho que vale para valorizar os laços familiares e, e você é, conseguir ter que conseguir conciliar a família né, com o trabalho, etc Isso acho que dá uma muda um pouco a perspectiva de vida então eu acho que quando eu falo de é, antecipar e digitalização, pode, pode parecer uma coisa muito fria, mas eu estou vendo não só aí os benefícios de ganho de eficiência, de digitalização, coisas que, que eu buscava né, tentar fazer acontecer, mas do outro lado também, do lado humano, eu acho que é, se você olha a oportunidade, eu acho que a gente está aproveitando para se conectar mais, para misturar um pouco mais as outras áreas aí da vida, e, e, e temos que ver oportunidade nisso tudo, né, e eu acho que isso vai fazer parte do novo normal também eu acho que é, isso é um, um legado bom que a gente tem que se preocupar em trazer é, e, e assim como o Thiago, eu, eu sinto falta de muita coisa, de estar tá lá e de conviver, eu acho que o brasileiro cara, nunca vai perder isso, mas eu acho que ele vai dar um outro valor para esse negócio, né, então a gente não tá falando só só de digitalizar e de ficar mais frio Acho contrário, né, eu acho que isso vai nos ajudar ganhar né, ciência, a digitalização de um lado, mas valorizar o lado do calor, o lado humano que é, às vezes está fazendo falta e às vezes a gente está descobrindo de outras formas agora. Então, estou muito grato aí por essa reconexão que, que para a gente
0: foi super importante. Muito obrigado. Muito obrigado aos dois. É, obrigado a quem nos assistiu. Uh, esse foi o segundo webinar da série semana que vem a gente vai uh, dar um break no dia 9 e a gente retorna no dia 16 Tá saindo do forno uh, o tema e, e o convidado do dia 16 a gente comunica nas redes sociais assim que a gente estiver fechado uh, muito obrigado mais uma vez e essa live vai ficar gravada aqui no canal do no tá? momento. até logo a todos fiquem em casa, fiquem seguros vamos em frente
1: Obrigado, boa noite. Valeu, obrigado, boa noite.